0: Май 45-го. Сдача свинемюнды. Приветствую слушателей. С вами Владислав Сульдин и Михаил Чумаков. И мы с Мишей
1: поговорим о сдаче свинемюнды. Миша, тебе слово. Как мы уже говорили в прошлом нашем выпуске, после взятия города Волен, части 310 стрелковой дивизии, усадив два батальона пехоты на самоходной установке Су-76М, начали преследование отступающего противника, и, в общем-то, к вечеру 4 мая к 21.00 вышли на восточный берег реки Свины. Там располагался город Свинемунде. ныне он называется город Свиноусти, и входит в состав Польши. Это был крупный порт, довольно древний, очень хорошо укрепленный. Там было как минимум четыре форта постройки 19 века, которые немцы превратили в мощные оборонительные пункты. Штурмом Свинельмунде, кроме 310-й стрелковой дивизии, то есть вот 2 второго Белорусского фронта, еще занималась... Была занята еще 321 стрелковая Чудовско-Дновская краснозаменная дивизия. Из юго-запада еще подошла 86-я стрелковая Тартуская дивизия 116-го стрелкового корпуса. То есть э, принимали участие часть трех дивизий. К 8 час- к часам утра 30 минутам 5 мая город и порт Свинневунда был полностью взят. Но нельзя говорить, что в общем-то бои прошли очень легко, как уже говорилось. То есть были достаточно мощные укрепления. Слушай, а что
0: там было такое? Ну, то есть, как правило, обороняется... Там ну, порт. Это порт. Просто из-за того, что это порт, это часть такой серьезной логистической системы.
1: Да. Причем, значит, этот порт был частью логистической системы сложно еще в XIX веке. Поэтому, то есть, там как бы, здание, укрепления и непосредственно вот сам город именно был приспособлен для держания там обороны. Я, к сожалению, вот Побывать в воочию там мне не пришлось, но я видел фотографии и фильмы о фортах Свинемюнде. Сейчас в них музей находится. Там, в общем-то, несколько метров толщиной стены мощные. Характерный, допустим, вот случай можно привести, что 12 марта союзная авиация предприняла массированную такую бомбардировку порта Свинемюнде. А вот ни один форт не был поврежден. Серьезно. Вот, несмотря на то, что, а, да как что, что город был довольно сильно разрушен, погибло, э, насколько я помню, около более 20 тысяч жителей, там, э, там населения, беженцы там были и так далее, ну, и каких-то там, понятно, и солдат, но, тем не менее, укрепительные сооружения остались практически в неприкосновенности. Вот, то, есть, то, а, то есть
0: там такая средневековая цитадель в старом значении этого слова.
1: Да, 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 что-то, что-то вот наподобие. Плюс были обездвиженные танки были вкопаны в качестве огневых точек в узловых, каких-то вот транспортных. Артиллерийские батареи были замаскированы, укреплены, защищающие защищающие подходы вот к этим фортам. В общем-то, оборона была сложная, но немного облегчила ситуацию тот факт, что была объявлена эвакуация. В основном, свиноменды защищали моряки и летчики. То есть Крингмарины и люфтвафы, которые вот списаны, грубо говоря, на берег, то есть лишенные своей техники. Вот. И э, непосредственно перед атакой советских войск была, э, была объявлена ну, эвакуация или отступление для укрепления каких-то других линий обороны. И, в общем-то, для обороны города остались только раненые ветераны и части фольштурма. То есть дети, старики, рабочие и прочие. То есть опять фолькштурм, как в Берлине. Поэтому, так как части были плохо обучены и плохо организованы, в общем-то штурм закончился практически за один день. Взятие города могло стоить очень дорого советской армии из-за вот таких вот мощных укреплений. Но штурм облегчил тот факт, что боеспособные части были из города отведены перед советским штурмом для э, укрепления каких-то других линий обороны э, южнее вот и город защищали в общем-то части фолькштурма, а также э, раненые и ветераны то есть, подожди, подожди, в то есть,
0: подожди, то есть у них разведка, разведка уже не работал, у них разведка не работала к
1: тому моменту совсем? Разведка работала, но насколько я понимаю, ну э... вот, вот
0: просто я сижу, я должен что-то оборонять, у меня у меня есть боеспособные части. После взятия
1: острова Волин И, скажем так, из-за отсутствия кораблей в гавани Свинамюнда, в общем-то, защищать его, я так понимаю, не было большого смысла для немцев, поэтому они решили сохранить боеспособность еще способным воевать частям и отвели их из города, оставив защиту города на распропагандированных мальчиков из фолькштурма, рабочих, местных жителей и ветеранов Раненых в госпитале, вот, которые заняли эти форты и пытались оказать сопротивление русскому. То есть, грубо говоря,
0: оставили тех, кого не жалко уже.
1: Грубо говоря, да. Опять же, Фаус-патроны активно применялись вот, при обороне города. Но больших потерь, то есть, там не было с советской стороны. Интересный факт можно, вот я говорил, что бомбардировка, что вот форты были настолько мощные, что бомбардировка не повредила их союзническая практически. Интересный факт вот нашел э, в интернете. В прошлом году, э, то есть это же город, э, который он сейчас называется Свиноусти, он до сих пор порт. При углублении форватора была найдена авиационная британская бомба, не взорвавшаяся. Прямо в Фарватере, гавани. Вот, значит, бомба достаточно мощная, бомба длиной 6 метров, весом 5,4 тонны, половина из этих тонн это была взрывчатка. Поднимать ее посчитали очень опасным, поэтому водолазы попытались применить так называемый способ выжигания взрывчатки, чтобы нейтрализовать бомбу прямо там, под водой. Вот, что-то пошло не так, и бомба взорвалась. К счастью, никто не погиб. Вот, но взрыв был слышен на несколько километров, значит, от города. Где-то вылетели стекла. На несколько метров воздух поднялся столб воды. Вот такой вот, вот, в такой эхо войны получилось. В прошлом году это было. Ты с языка сорвал про эхо войны. Да-да-да, вот такой вот эхо войны. Говорю, слава богу, что никто не погиб. Вот, у них, говорю, вот почему-то, значит, процесс выжигания заряда превратился в детонацию. Ну, бомба старая, находящаяся под водой, в общем-то, как бы нестабильная очень была. Так что вот последний взрыв Синамюнды прогремел в прошлом году. Так называемая дивизия крепости Синамюнды, созданная из моряков и летчиков, защищавшая эту крепость, была отведена перед штурмом советских войск на укрепление Бреслау. Вот. А вот что с ними произошло дальше, мы расскажем в следующем выпуске, который будет как раз посвящен осаде Бреслау. А так об освобождении Сунимунда рассказывал кавалер
0: Ордена Славы Третьей степени Бронислав Викторович Карпенко. Погибли очень жестокие, и мы все время наш дивизион был вместе с пехотой. Но помогли нам молить. Подошел к балтийская Балтийского флота, мы двигались уже, зная о том, что справа-слева у нас уже наши войска. Если сравнить с боями, которые были на Нарве, в Раутинске, в Данции, тут уже немцы были не те. Заметно было, что они уходили. На одном промежуточном бое был ранен мой командир роты. Его ранение было висок, он скончался. Это такой тяжелый период, который, ну, Никогда не забывается. Спасибо Миши за рассказ. Спасибо нашим слушателям за то, что с нами остаются, за то, что подписываются на наш подкаст. Ну а я, Владислав Сульдин, с вами прощаюсь. Пока. В следующий раз мы поговорим о капитуляции Бреславу.